0: Netflix, HBO, Disney Plus, Viaplay og jeg kunne blive ved, til jeg ikke var her længere. Det vremler med film på streamingtjenesterne. Og hvis vi lige skal være ærlige et øjeblik, er de fleste af dem sgu nok ret i. Det sidste halve årti har streamingtjenesterne skubbet den gamle koloss biografen i baggrunden. Vi kan få alt lige ved hånden, hvor vi vil, når vi vil. Men betyder det at den store filmoplevelse i biografen, optaget på rigtig film, lavet af de store, filmelskende kunstnere, hører fortiden til? Mister vi noget ved at droppe den mørke sal og de salte popcorn? Eller er det her bare endnu et naturligt skridt i filmens udvikling?
1: Dennis Jakob Rosenfeldt, du er kulturformidler, foredragsholder, podcaster, forfatter, og så vigtigst af alt, så er du vores, i programmet her, filmguru. Velkommen til. Tusind tak. Dennis, du har, øh, du har præsteret at læse 318 bøger og set henholdsvis 26 sæsoner af tv-serier og 181 film i år 2020, hvor du introducerede nogle af dem i øh, cinematikket, som du så er tilknyttet. Jeg synes, det var en meget fin lille hat at give dig på for at øh, understrege at du faktisk ikke laver andet, end at når det er igennem på kulturfronten?
2: Det er korrekt. nogle vil sige, at det er, fordi jeg ikke har noget liv, men lad nu det ligge. Jeg vil sige, at det blev åbet gevaldigt af men det her corona, er jo dit liv.
0: Jeg vil sige, 318 bøger, det er helt vildt så meget, tror jeg, der er mange, der ikke engang får på liv. Ja, det tror jeg ikke. Ja. Nå, men ikke. Altså, og dermed, ikke, så findes der jo heller ikke rigtig nogen bedre til at sætte os ind i kulturhistorien omkring filmen. Og hvorfor biografen har sin berettigelse. Så jeg tænker, vi tager et dyk ned i filmhistorien for at overbevise jer om, hvorfor at biografer og film, film, ægte film, har sin berettelse. Fordi Dennis... Det er jo ikke første gang, at biografernes overlevelse ligesom står på spil. Nej, det må
2: man sige. Og, og jeg tror også, at vi, vi blev pejlet ind på det her emne, både på grund af streaming, men også fordi vi uh, snakkede om uh, Hateful 8, oh, yeah. uh, som jo er en julefilm. Det er der ikke så mange, der ved endnu, men det er det. Og, og så var det så, at vi, vi kom til at snakke om den her skuen bagud, som især en instruktør, som uh, Quentin Tarantino jo uh, meget står for og, og ynder at gøre i sin film. Men så også det her med, at historieskrivningen, altså hvad er det egentlig, der har skubbet øh, teknologiske landvindinger i, i øh, den amerikanske filmindustri? Er det bare kunstneriske betragtninger, eller er der ligesom nogle andre ting, som, som står på, på spil, som gør, at man har været nødt til at tænke ud af boksen og, og, og skubbe filmmediet? Ikke?
0: Det er der jo. Og hvis, hvis vi går, hvor, du har fået lov at se, hvor vi skal starte i dag, Dennis. Jamen, vi skal starte i 1946.
2: Mm. Det er det? sprit nyt. Jamen, det er fordi, at det var et rekordår for amerikanske biografer. Nå? Det var lige efter 2. verdenskrig, og man havde også haft held med ligesom at gøre det til patriotisk at gå i biografen, fordi at man ofte støttede uh, militæret med sin uh, biografbillet. Den var lidt dyrere, og så støttede du også krigsindsatsen. Så, så lige der i 1946, så var der faktisk uh, enormt, mange der gik i biografen, så, og nu snakker vi datidens øh, dollarsats. 1,7 milliarder dollars wow. indtængte film i amerikanske biografer, kun i Amerika. Det vil sige, der har vi slet ikke resten af verden med. Og så er det så, at det bliver lidt interessant, for i 1958, øh, som er lige 12 år senere, så er det faldet til under en milliard. Det vil sige, at der er, der er et eller andet, der er gået ind og lavet et stort indhug i øh, biografernes øh, indtægter. Og det er endnu værre, hvis man, man kigger på det i, 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 i procentsatser, fordi så faldt det faktisk helt ned til 25 procent af, hvad der plejede at blive solgt af billetter, øh, da vi allerede var frem i 1953. Så der var altså noget, der
1: det er spillede Det en
0: voldsom ind. trussel, kan man sige der. Det er og for at blive i filmsjargonen.
1: Hvad er det for en ex magina der har gjort det?
0: Ja, men det er nemlig det, der er så
2: interessant. Fordi der er en, en, en masse faktorer. Der er en, som ligesom er den helt store. Den gemmer jeg til sidst. Men, men for selvfølgelig, vi bygger op, ikke? Det er ja, drama ja, ja, ja. jo. Den første er, at distributionsformen i USA simpelthen blev dømt ulovlig. Og blev dømt konkurrenceforvridende. Fordi de amerikanske studier havde for vane, at hvis du ville have en fed film, så skulle du også lige købe 5-10 dårlige film til de biograf fra deres bagkatalog. Så det var ligesom, at man blev tvunget til at købe det, det man ikke nødvendigvis gerne ville have i biograferne.
1: Det skulle vel aldrig Og være det, vi kalder som, kender som B-film?
2: Det kunne det meget vel være, eller noget, som ikke havde været super populært i første omgang, var også en mulighed. Og det førte faktisk til, at der var en, en stor retssag, som har dannet grundlag for det, man kalder antitrust i USA, som er sådan noget monopolagtigt, vi har ikke det samme helt på dansk, i 1948, som er den amerikanske regering mod Paramount Pictures, som Paramount Pictures taber, og der mistede de også retten til selv at eje biografer, for studierne havde deres egne biografer, og der skal man ikke være professor for at kunne gætte, hvilke film et studie viser i deres egen biograf.
0: Ja,
2: det... <laughs> det, det var sådan meget lige til. Og så er der den ting, som er den helt store, og det er fjernsynet. Aha, ja. yeah. i 1949 er der 1 million amerikanere der har et fjernsyn eller der er solgt 1 million enheder i 1952 er der solgt 10 millioner fjernsyn i USA og i slutningen af 50'erne er det op på 50 millioner fjernsyn som er bare i Amerika og det er jo en kæmpe, kæmpe stor trussel og samtidig så flytter folk fra, fra byen ud øh, til forstederne, som ikke på det her tidspunkt var der ikke kommet malls, altså de her store centre med biografer. Så du kunne faktisk ikke gå i biffen, så du skulle køre ind øh, til en større by, eller eventuelt til en drive-in-bio, øh, for at komme i biografen, hvilket jo så også gjorde, at så folk deres penge på andre ting. Øhm, så, så Hollywood var meget, meget
0: troet. Det er
1: også sjovt, skete... for det tænker man ikke umiddelbart, altså sådan, at, at biograferne var troet, Nej, allerede dengang. Allerede dengang nej.
0: Præcis. Man tænkte, at det var der, storhedstiden var, ligesom, ikke? Jo, også jo. fordi
1: man tænker sådan, du kunne jo ikke se video og, og bare den film, du havde lyst til på fjernsynet. Der var ligesom et relativt smalt udvalg mm. på det tidspunkt, ikke? Så jeg har, det, det virker overraskende, altså set med, med, med 2021-briller.
2: Ja, især fordi, at øh, altså filmselskaberne jo så også øh, simpelthen indledte krig mod øh, tv. Og det ja. gjorde de ved, at man ikke måtte vise Hollywood-film på fjernsyn. Før 1956, der var et studie RKO, som ligesom tillod allerede fra 54, men, men der var en lang kamp, hvor de ligesom sagde, vi ikke tillade, at I viser vores film, så det var jo derfor tv-serier fik øh, en første stor, altså der kunne ikke være tv-serier før tv, men, men de tog jo også <laughs> mange af, af radiostjernerne for eksempel, øh, kunne jo lige pludselig komme på, på tv-skærmen, for de havde jo ikke Hollywood-kontrakter.
1: Nej, når du siger radiostjerner, så tænker du på sådan nogle skuespil i radioen, som var hotte. 40. Ja, radiodrama er ja.
2: som, som Lone Ranger eller uh, Little Orphan Annie og ja, ting som folk nu om dagen højst sandsynligt ikke kender. <laughs> Men det var meget populært. Det var populært gang at sætte sig ja. kun foran radioen om aftenen,
0: for der var ikke noget andet. Jo.
1: Det gør man også, når man lytter til vores program, Dennis, har vi fået en undersøgelse, der viser. Det er godt. Jo, jo ja.
0: eller din podcast jo, Dennis, ikke? Ja.
1: Jo, præcis. Ja, jamen det er jo ikke fordi, at er
2: nok radio, mm. men mere det her med, at, at, at der var ikke noget alternativ Nej, æh, ja. på, på et tidspunkt, andet end at gå i biffen.
1: Men hvordan får vi de så vendt det om til, at man har lyst til at gå i biffen?
2: Jamen de, de gør det på, på en vidunderlig måde, som, de, som man faktisk kan se, at de har gjort flere gange i løbet af tiden, og det er simpelthen at tænke både større og øh, teknologiske gimmicks, den allerførste øh, gimmick, kan man sige, der rigtig slår igennem, det er 3D. Og man, Hollywood har jo prøvet 3D flere gange, hver gang, når der er sket noget, der har troet biograferne. Her med fjernsynet i øh, slut 70'erne, starten af 80'erne med VHS'en, mm. og øh, med, med de her øh, høje kvalitets hjemmeformater som Blu-ray og, øh, og også streaming i HD og sådan noget, der prøvede man lige en gang til. Men det her med at få 3D til at være noget andet end en gimmick, det er ligesom noget, der har været lidt sværere for dem. Den allerførste 3D-film er faktisk fra 1922, men er selvfølgelig noget primitivt. <laughs> Power of Love hedder den. Hvordan, hvordan
1: fungerede det? Hvordan så det ud? det er en, en stumfilm? Det, det, det er en stumfilm, og det er meget, meget primitivt.
2: Og jeg ved jo heller ikke, om der er nogen, der har fået knækket og lavet den på en måde, så man kan se den i 3D øh, hjemme, øh, om teknologien, hvordan den har været. Øh, men den te teknologi, der bryder igennem i, i 50'erne, hvor, hvor Hollywood går 3D amok, det er jo, at man skyder med to kameraer, øh, og så projekterer man også flere øh, negativer op på lærret. Og så har man så de her briller, øh, i, i, når det er en sort-hvid film, er de jo røde. Kørte man og
0: allerede med brillerne dengang? Det
2: gjorde man, det var man nødt til, du, du kunne ikke lave 3D på andre måder,
1: og folk fik også hovedpine af det den Jeg skulle til at spørge, hvordan var folk også lige så brede dengang over de der briller?
2: <laughs> ja. Ja. ja, der var rigtig mange, der fik hovedpine af dem. Men, men ikke desto mindre, så gik Hollywood altså amok af et stort ord. Men, men det væltede ud med alt fra Buana Devil til House of Wax, It Came From Outer of Space, uh, Creature from the Black Lagoon, uh, Kiss Me Cat. Altså det væltede ud med, med 3D-film. Problemet var bare, at biograferne skulle investere virkelig, virkelig mange penge i udstyr. Og når de er ovenikøbet er i en periode, hvor der er kæmpe nedgang for dem, fordi ja. at når folk ikke køber biografbiljetter, så går det jo ikke kun ud over studierne, så går det jo i sagens natur også ud over biografejerne. Mm. Så de nægtede ligesom at skulle opdatere den her teknologi. Så et famøst eksempel er jo, at Hitchcock lavede Dial M for Murder. Den er god. I 1954 skød den i 3D, men den blev faktisk mestendels øh, sendt ud i 2D, fordi på så kort tid, der var 3D allerede dødt. Vi snakker to år. Der havde man så ligesom uh. pumpet øh, 3D-film ud, og så på et eller andet tidspunkt, så var det sådan, der skød sgu ikke rigtig nogen, der gider det her, og så nu dropper vi det igen.
0: Og man kan måske godt forstå dem, ikke? Jo, gang, jo, ikke? Jo, 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 jo. Når man sidder der i biografen med de der ekstra briller på, og netop fået sådan en lille smule hoved, Det fungerer overhovedet ikke. Æ, nej, jeg foretrækker mig altså også i 2D. Det
1: er heldigvis en dille, der er ved at dø. Jo, jeg vil sige, at der det er ingen jo gang... være den
0: for at opsvinke. Den har næsten lige haft det, det kan være den for igen.
1: Jeg ved ikke ved dig, Dennis, men øh, den eneste film, jeg har set, hvor det fungerer, det var øh, Life of Pi.
2: Ja, altså jeg kan allerede her afsløre, at jeg kan ikke se 3D, så øh, jeg kan ikke svare på, om det fungerer eller ikke. For jeg har ikke samsyn, så
1: jeg kan ikke få 3D til God, det. du er... Hey, du... Du har handicappet handikapet. på det
0: front, god. 3D handicappet, der kan man bare se. Men Du går jo ikke glip af noget, det kan du høre historien noget. fortæller dig.
2: <laughs> ja, præcis. Jeg vil sige, det der er, en, er ret fedt ved, ved den her historik, som vi sådan øh, i lynhurtigt tempo udfordrer ja, ja. nu, mm. det er jo, at der er nogle af de her tiltag, som er gimmicks, og der er 3D jo helt klart en af dem. Øh, og de bider jo ikke fast, de holder maksimalt i nogle år. Øh, og så er der noget, som, som lige pludselig viser sig at have en mere kunstnerisk øh, anvendelighed. Og det er jo dem, der ligesom så bliver mere øh, holder fast i tingene, ikke?
1: Dennis, de her øh, såkaldte roadshows, hvis vi lige siden skal prøve at lave en kobling fra 50'erne og så til, til Tarantino, som var udgangspunktet her i forhold til Hateful Eight, var det også et gimmick i forhold til at få lukket folk i biograferne? Og så hvis du også skulle forklare, hvad de der roadshows er?
2: Det var både en gimmick til at få folk i logget i biograferne, men det var også en gimmick til at kunne tage en højere billetpris. For et af de gode tidlige eksempler, det er det her format, der hedder Cinerama. Det er simpelthen, at man skød film med tre kameraer, og så i biografen, så var der ligesom de her kæmpestore lærer, som faktisk var buet. Sådan, så du havde det helt ud i din, dit periferisyn. Mm. Øhm, og så skulle, man, så skulle man have fire projektorer. Tre til, til filmstræmler og så et til lyden, som, som jo så var sådan noget helt vildt lyd også. Og øh, det fungerede faktisk på den stik modsatte af, af 3D. Altså, i stedet for at filmen kom ud imod dig, så var det dig, der blev suget ind i filmen. Øh, og fordi det kom så langt ud i billedet, så nagede man faktisk hjernen til at tro, at din krop bevægede sig. Ja. Og det var sådan en meget tidlig øh, gimmick-ting, øh, hvor man viste, og der, der har faktisk fandtes en øh, biograf i København, der hed Kinopalatet, som havde øh, sin arama, og blandt andet viste How the West Was Won, som er sådan en meget... Øh, Episk øh, western, i hvert fald på overfladen, men der er også rigtig mange billeder, altså noget vand, dække øh, <laughs> og vand, der løber og sådan noget. Men den havde et fuldstændig vanvittigt øh, billedeformat øh, på 289 til 1, det vil sige 289 øh, altså, gange bredere end, no. end højt. Og det var et kæmpe, kæmpe sindssygt format. Og der lavede man blandt andet en, en film i 52, der hed This is Cinerama, som var en tur. Og det var sådan en, hvor folk nærmest blev fysisk dårlige. Altså, det der, hvor du har, du har øjnene,
0: eller hvad, Dennis, altså, når du hoppede ind i den her film? POV. Nej,
2: ja, det, ja, og så også bare det her med, at det bliver så stort. Altså, du ah. ser ikke andet. Du kan ikke se noget, som ikke er en del af filmen, fordi lærret er så bredt. Så, altså, så skal du så kigge op i loftet eller ned i gulvet, men hvis du bare sidder naturligt, mm. så vil alt dine øjne se at være en del af filmen, så du bliver jo fuldstændig suget ind i det. Mm. Øhm. Og, og det var jo så noget der var sådan lidt dyrt og det var, det var jo noget hvor de kunne sælge den på at for det første gik der lang tid imellem at der kom en Cinerama film og der kom heller ikke særlig mange øhm. men så krævede det så specifikt udstyr så det var det her med at man kunne stille op i en eller anden lille by og sige kom og se en film i Cinerama og så kan der måske også være at der er nogle artister der laver et eller andet show altså det var gerne at du fik noget mere end bare en film ja det er
1: det her roadshow der kom yeah. til byen, så filmen tog på turné, ikke? Og øh, jeg har også set billeder af sådan noget med, at der var øh, nogle rekvisitter for filmen, som stod i foyeren til biografen og sådan. Og det var jo også det, som øh, Tarantino han så ligesom prøvede at genskabe ved Hateful Eight. Og jeg kan huske, der var én biograf her i København, der havde det. Øh, hvor at øh, der stod sådan, du fik et program, og der var en overture og en introduktion, og øh, der stod sådan små, det var så ikke rigtig rekvisitter for filmen, men der stod sådan rekvisitter rundt omkring i foyeren til biografen.
0: Så du fik helt klart mere af den her teaterfornemmelse, ligesom yeah. du skulle ind se et flot stykke på det kongelige. Der yeah. er også noget omkring den her Aura, altså at behandle filmen på samme måde, med samme respekt, som man gør med teater. Som egentlig er ret charmerende. Ja, virkelig. man kunne håbe at kunne komme tilbage.
1: Dennis, hvor lang tid øh, prøver man med det her Roadshow-format at gøre det til sådan et tilløbsstykke, at nu kommer filmen til byen?
2: Jamen det gør man i, 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 i en årrække, men det er jo det her med, at det, det kommer og så dør det her format og så prøver man igen, og så kommer der et nyt format, hvor det er jo meget det her med, at man kan sige, at der er en film, som går i alle biografer, men så er der for eksempel sekvenser, der er skudt i noget, øh, som kræver noget helt specielt. Ikke? Okay. Og et godt eksempel, som jeg tænker, vi også har snakket om faktisk øh, før, det er øh, 2001, rumrejsen over 2001. Yeah, yeah, yeah. Oh, yeah. Den er ikke skudt i cinema men der er altså lavet kopier, som kunne projekteres på et cinerama øh, Så den er skudt på, på 65 mm med Super Panavision 70 objektiver. Nu er det bare øh, men, men, men så har man så lavet nogle kopier, så folk kunne få den her cinema oplevelse Så man har også gjort det som sådan en... Du troede, du havde set rumrejsen over 2001, men det havde du ikke, før du så den
1: i cinema men det gør man vel også på en eller anden måde lidt i dag i forhold til IMAX. Især øh, den var her igen med Tenet, ikke? Altså sådan, skal du ind i en almindelig kædebiograf, eller skal du have den på 70 mm, eller skal du i IMAX? Altså, hvor man prøver at konkurrere med sådan, hvad er det bedste format at se den her film på?
2: Ja, og så er det også det her med, at jeg, jeg tænker, det kan være rigtig svært at forestille sig i dag, men det her med, at det var simpelthen, øh, altså det var et, sådan et, det var et selling point, Altså, hvis man går tilbage og ser gamle biografplakater, så er det helt almindeligt, at der står, hvilket øh, filmformat det yeah. er, den ligesom er lavet i. En ting er, at vi snakker sådan nogle store film, som Ben Hur, eller sådan noget, men altså Hello Dolly med Barbara Streisand og blandt andet også Louis Armstrong, den er skudt i det her format, der hedder Todd A.O., og det står også på plakaten, ikke? og man kan så sige, hvorfor skal Hello Dolly være så stor? Men det er fordi, der er jo dansesekvenser i, og sangsekvenser, som man jo også kan, kan bruge det her øh, brede billedeformat til. Vil det sige, at
0: Dennis, den almindelige biografgænger dengang havde styr på de her forskellige formater? Altså i dag er vi jo så vant til digital film, at det er jo ikke noget, vi kigger efter på biografpladen. men der du sådan eller er mere der var ikke en så mange. Der kommer hen, genre, ikke?
1: Ej, den er ikke et 16 mm. Ja, det er ikke noget for
0: ja. mig. Men det var man klar over den gang, eller hvad det
2: Jeg ved ikke, om alle var klar over det, <laughs> det, men man var klar over, at det var stort og episk. <laughs> øh, fordi det der jo også skete, det var, at alle studierne skulle jo have deres eget format fordi at man holdt jo på teknologien dengang ah. så der var Cinema, så var der for eksempel VistaVision som var Paramounts, der var det her Todd AO som var et 70mm så var der for eksempel i Japan Kurosawa har lavet film i Toho Scope og Sergio Leone har lavet i Techniscope som er en italiensk variant så, så der er ligesom der, der er, men det skulle bare stå man kunne fornemme at det, det er stort og det er episk og det som man vidste var mit fjernsyn kan ikke vise det her billede fordi det var jo det der var yeah. hovedessensen det var at, øh, nu kan det være svært hvis man er under en, en vis alder og, og sig, at forestille sig at fjernsyn i gamle dage var jo næsten kvadratiske så det biograferne jo ligesom kunne, det var at de kunne strække billedet så det blev mere rektangulært og mere, der var mere i siderne så det kunne man jo ikke vise i, i, i fjernsynet, så, så derfor så skulle du i biffen, hvis du ville have det her meget meget store og meget meget episke øh, format ikke? Og, og det var både øh, bredformatet, men det var også farver, altså, der kom med først teknikkoller, som var en meget omstændig proces, men så kom der Eastman Color, så kom der Deluxe, Metro Color, Warner Color, altså det her igen med, at hver gang skulle man lave en ny teknologi, mm. og det som, som jeg synes er interessant, når vi snakker det kunstneriske, det er, at man var jo nødt til at smide hele regelbogen for billedkomposition ud, fordi at du havde været vant til at, lave, øh, altså at komponere billeder, der nærmest var kvadratiske. Og nu skulle du lige pludselig tænke i, hvad fanden skal jeg have i mine sider? Altså, hvad skal der være til, til højre og venstre i billedet? Jeg kan jo ikke bare stille alle mine, mine skuespillere i midten af billedet, og så der have tomt ud i siderne. Mm.
1: Men, den, men Dennis, når jeg sidder derhjemme på min computer, og ser nogle af de her gamle film, hvis det det, er, jeg har lyst til. Ikke? Men altså også bare, når man sidder derhjemme og ser tingene på sin computer, som de fleste jo... Gør. selvom Sedan er blevet store og billige øh, og en relativ god kvalitet. Hvad betyder alle de her tusind forskellige formater og så videre i dag? Altså er de døde eller lever de videre? Også på din computer derhjemme?
2: Så skal du have en meget stor computerskærm, jeg <laughs> sige. Æ, altså, de, hvis de lever jo rigtig godt videre i, for eksempel i matiné altså hvis du går i cinemateket og, og ser en ældre film, der er skudt i et, et, et bredt format, så får du jo stadigvæk det her. Eller øh, hvis noget for repremiere, de var jo tvunget til i 2020, var der jo lige pludselig alle mulige film, der fik repremiere, fordi der ikke kom nye film, og så var der flere af selskaberne, der åbnede deres arkiver og sagde, I kan godt vise de her film i stedet for, ikke? Men altså, men de der helt store, brede formater, det er jo meget få, som, som for eksempel Christopher Nolan eller Quentin Tarantino, som, som, som har et nostalgisk forhold til at, at hive frem, ikke?
1: Mm. Ja, så når, man, når du sidder og snakker om alle de her formater og alle de her øh, øh, teknologier og så videre, så er det noget, som Lidt høre en tid til.
2: Ja, det piner mig jo om at, at, at sige det, men, men jeg ved, altså, det er jo også det her med, at man skal tænke i det. For, for eksempel uh, sådan en film som uh, Lawrence of Arabia af okay. uh, 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 David Lean, uh, som jo er uh, skudt i et kæmpe bredt format. Det, der, der tjener det jo filmen. Altså, de her billeder er vanvittigt smukke, og du kunne ikke, altså... Du kunne ikke få den samme filmoplevelse, men det er bare heller ikke særlig mange, der går ind og ser en fire timer lang film, hvis der ikke er noget, der springer i luften. Eller, øh, meget der er lidt, der springer i
1: luften i Lawrence of Arabia. Meget lidt. Et tog primært. Ikke? <laughs> <laughs> lidt har selvfølgelig også ret. Hvis man ikke har set Lawrence of Arabia, så synes lige så godt, da skal vi ikke hoppe ned til de her, når vi nu er ved Lawrence of Arabia, så synes jeg vi måske, vi skal diskutere 70 mm.
0: Ja, lige præcis, yeah. fordi det var jo, altså det var jo yeah. en stor... Nu snakker vi om det her med de store ting, som er kommet på plakaten, når der man gør sådan noget. Det gjorde det jo også, at Tarantino gjorde det, da han genoplevede Ultra Panavision 70-formatet øh, for at lave The Hateful Eight. Hvor stor en bedrift var det at genopleve det? Fordi det var jo noget, han tog op fra og det var ikke noget, der skulle særlig mange film med.
2: Det var en kæmpe bedrift. Hvad hedder den? Ultra Panavision 70. Øh, det, det var, han var både nødt til at, at få bygget kameraerne om, så de kunne bruge de her gamle objektiver øh, og, objektiver og, og, det er filmen nej objektiver er det der sidder foran på kameraet Norge og lidt ja, ja det er det, det der styrer hvad der er der kommer ind på filmstremlen øh, og der var han nødt til at få lavet alle kameraerne om og igen også at lære at arbejde med, 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 med at skyde på, på du skyder det på 65 og så får du det blæst op til 70 mm og der er jo mange af de her brede formater, f.eks. For noget som Cinemascope, som er et af de mere kendte, det er jo skudt på almindelige 35mm film, men med det, der hedder en anamorphic lens, altså et objektiv, som klemmer billedet større i, i top og bund, så det bruger mere af, af, af stremlen. Okay. og så når man skal fremvise det, så har man så et objektiv, der klemmer den anden vej, så det bliver bredt. Men det var en kæmpe bedrift, fordi det var en teknologi, der ikke fandtes mere, og han var jo nødt til at gøre det i samarbejde med Panavision, som jo øh, alle sammen var sindssygt glade for at få lov til at, at, øh, at arbejde med det her, øh, fordi hvis man skal forstå, hvor, hvor vildt det er, så den sidste film, der er skudt i Ultra Panavision 70, før Hateful Eight, det er cartoon, og den er altså fra 1966. Okay. Øh, så, så, og det er rent faktisk øh, der er ikke særlig mange objektiver så det er de objektiver som sådan noget, som Khartoum og Ben-Hur øh, er skudt på og hvis man ikke er filmnør, så er det sådan øh, hvad er det men, 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 altså, men det er ligesom at få lov til at røre ved det allerhelligste og bruge det til at lave sin kunst
1: ja det er fordi nu, nu, nu der er der mange navne og øh, formater og så videre så hvis vi sådan lige skal prøve at tage folk en lille smule i hånden, bare lidt ja. Så, ja. Så, så... Siger du 35 mm. og ja. det var så det almindelige at filme på dengang. Og stadigvæk og, også, hvis man og, ikke skyder digitalt. Ja. Og så når det så kommer op i 70 mm, så vil det jo så sige, at båndet er meget bredere. Ja. Så du får et meget større billede. Så for eksempel med Lawrence of Arabia, som primært foregår uden ørken, så får du jo altså nogle enorme billeder af åben ørkenlandskab, ikke? Jo, præcis. Ja, hvor at øh, du nærmest kan se hver enkelt sandkorn, og der er de her berømte billeder af, af de her sådan... Nærmest sådan, hvad hedder det nu, når, når der sådan er bølger af varme, og de her mm, silhuetter yeah. der sådan kommer nærmere og nærmere. Det ser så flot ud, og det kan du ikke genskabe, mindre du har det her format. Nej. Det, så i virkeligheden,
0: fjæres er... er bare super godt til landskaber? Og til store hviter osv., som i Hateful Eight.
2: Ja, og det er, det er jo ligesom det her med, at du, du, du har så meget mere billedinformation at gøre med. Og det, som der også sker, som, og det kan godt være, at den almindelige filmgænger ikke tænker over det her, men det er sådan noget, jeg tænker over, <laughs> det er, at du er jo nødt til at flytte resten af filmholdet meget længere væk. Enten at have det helt bagved, eller flytte det langt ud til siderne, for du har så bredt et billede, så der kan ikke lige stå en eller anden og drikke en kop kaffe lidt uden for altså frame, fordi du får simpelthen så meget billede
1: med. Altså hele og crewet det... skal som ligesom flyttes tilbage, væk fra skuespillerne?
2: Ja, ja. Og, og det gør jo, at man, altså især i sådan en som Hateful 8 har jo de her billeder, hvor du godt kan fornemme, jamen der er måske en, en halv til en hel kilometer hen til den her hytte, som jeg tydeligt kan se, og jeg kan se alt det, der omgiver den. Og det gør jo, at man føler, at man er mere med i filmen. Og i Hateful 8 gør det også, at man, man fornemmer, at det er en meget ødelæggende hytte, ikke?
1: Mm. Jo, og, men jeg skal også lige høre i forhold til, hvad øh, at, grund grunden til, at han tager det tilbage nu, og... Christopher Nolan arbejder på det her format, og Paul Thomas Andersen, og dem skal vi også vende tilbage til, men vi vil bare lige have slået fast. Kunne man godt lave en ligning, der hedder at 70 mm for filmkender det er sådan lidt naturvin for, øh, for smarte storbeboere? Ah, er det sådan? Du behøver, at der
0: står ind herover og håber det i hvert fald, ikke? <laughs> Nå,
1: det er sådan. fordi jeg ja. de har det sådan lidt, det er sådan rigtig fedt og rigtig sejt, og hvis du sådan kan sige det, at jeg elsker film på 70 mm. så er du sådan lidt... Så du kender? Så er der er nogen der sådan lige giver der lidt mere respekt.
2: Så er der lidt konotere. Jeg, jeg jeg vil heller den over i sådan for eksempel om om man kan lige at læse bøger på en øh, en e-bogsleser eller om man kan lige at læse en bog man har i hånden for eksempel.
1: Okay. Mm.
0: En anden lidt nærtede ting jeg egentlig også godt lige at slå fast, det er Tarantino hader jo digital film. Yeah. Han synes jo at det er ligesom at man ser det tv fjernsyn eller tv film, mm. som man kalder det. Æ, og, men, Rigtig film, altså filmfilm, film. den helt klassiske, gammeldags filmrullefilm, film, som er lavet på cellulidfilm. Vil du lige prøve at, for, altså bare lige kort forklare, hvad er det egentlig, det er i forhold til digital film, sådan praktisk? Åh, uh oh, det Åh, er det
2: Nej, altså det er, jo, det er jo, det er jo, nu ved jeg heller ikke, nu, jeg skulle lige til at sammenligne det med at tage fotos på film, men det er jo også ved at være dødt. Men det er jo, at du simpelthen har en, 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 en du har en strimmel mm. af cellulid, typisk. Som, øh, der så er en lille luge i kameraet, der åbner sig og belyser, og der fanger den så øh, i, i, i filmen, hvad det er, som kameraet filmer. Nu er det meget simpelt, ikke? For at kigge jo, det ja, øhm, og det, den her lille luge den åbner sig så typisk 24 gange i sekundet, fordi det er det, man ligesom har luret, at, at hvis jeg filmer noget med 24 billeder i sekundet, så narer vi øjet til, at det er bevægelse. Men du ser rent faktisk 24 stille billeder sekundet, det går bare så hurtigt til dit øje, ser det som bevægelse. Tak. Øh, og det er det, hvor at, sådan en helt grof sang, jeg kom faktisk lige, nu vi er her, så kom jeg lige på en bedre sammenligning. Det er nok mere at sige vinyl kontra ah, ja. øh, st streaming, ikke? fordi det med så at skyde digitalt, det er jo en harddisk, øh, og, og det er etter og og så alt er data i stedet for at være noget analogt, og være noget, noget konkret fysisk, der findes i verden.
1: Så i stedet for at være en ond robot, så er det her håndlavet kærlighed. Ja. Yeah. Ja, godt. <laughs> Men er det her 70 mm, som Temptino gør, for lige at vende tilbage til din øh, forklaring på, hvad biograferne har gjort for at øh, holde sig relevante, er det også en ting, man kan sige, at tilløbsstykket i dag, det her med 70 mm? så kommer folk væltende?
2: Det tror jeg desværre ikke, man, 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 man kan se det som, fordi at han er så alene om at gøre det. Øh, altså jeg tror, hvis han havde kastet sig over IMAX for eksempel så, 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 havde det været sådan lidt, så havde der været lidt flere biografer men han var jo nødt til at tage rundt og, og hjælpe biograferne med at få installeret nogle projektorer, der kunne klare det også fordi der er så mange, der har gået til digitale projektorer som ikke kan køre film så, så det har jo været sådan et, nærmest et underskudsprojekt for ham rent økonomisk og for studiet men det er også sådan en kærlighed til filmen. Og så kan man synes, hvad man ved om Hateful Eight. Jeg synes, det er en fremragende film. Men det er mere det her med, at, at, at vi er nok på mange måder uh, i gang med at se en eller anden form for svanesang, sang for det, uh, film har været før. Og nu er det ikke sådan, at jeg er sådan en maskinstopper og siger, nu dør filmen. Det, ja, men Dennis,
1: prøv at høre. Christopher Nolan, han opfinder en ny måde, hvor vi kan få film ind i IMAX. Paul Thomas Anderson, han bliver stadigvæk ved med at lave film, og han optager også på film. Wes Anderson, han prøver at få 1960'erne til at virke nogenlunde tidssvarende. Og dog, han prøver ikke rigtigt, men øh, hvad hedder det, han skyder også på film. Greta Gerwig har øh, lavet... Og alle de her, jeg nævner her, det er jo ofte film, som er store hits i biograferne, og det er film, som er på... Øh, sådan, når der skal udgives Oscar, så er de altid med, de her instruktørers film. Mm. Det virker da til, at filmen alligevel i en lille håndfuld bevist, bevares, ja ja, men den er der da. J.J. Abrams, som er ejet af Disney, som laver alle de her frygtelige uh, Star Wars reboots. Han er sgu også ret glad for at låne nogle af Nolans kameraer, når der skal optages ting til IMAX, når han laver Star Trek og, og Star Wars og sådan noget. Mm. Lever det ikke?
2: Jo, men du, altså nu nævner du også nogen, der har poll, altså nogen, der, har, der er store nok til at kunne sige, at jeg vil skyde på film, men for eksempel, så kan du ikke længere, øh, så skal du virkelig vilde det i Danmark, for eksempel. Hvis du vil skyde en film på film, så skal du øh, langt ud over landets grænser for at få fremkaldt det film, øh, som tror, de, som de gør det du i Tyskland, ikke? Tyskland og Polen ikke, er ligesom, men, 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 men vi havde jo Johan Ankerstjernes øh, i Danmark, som kunne, som kunne fremkalde film og sådan noget, og der er jo noget, der er ved at dø rent sådan filmisk, øh, og, og det er ikke fordi, at jeg vil male fanden på væggen, men, men, men man kan også bare meget nemt sige, åh, det her er så fantastisk, og nu, nu hopper vi over på det alle sammen, ikke?
0: Dennis, hvis vi skulle holde os på og prøve at lukke folk tilbage i biografen, er der andre gamle gimmicks, man kunne kigge mod, som biograferne måske lige kunne hive frem af skuffen igen? Kunne være altså, at på.
2: <laughs> altså jeg vil jo gerne nævne noget, ikke som en god gimmick, men, 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 men som en, jeg synes, fantastisk morsom gimmick. Mm -hmm. Og det er den amerikanske, helt klart, instruktør William Castle, øh, som øh, simpelthen ikke lavede en film, uden at der var en gimmick. Og han startede helt tilbage i 58 med at lave en film, der hed Macab, hvor, at man, øh, hvor man kunne få en livsforsikring. Sådan, så hvis man døde af skræk i biografen, så fik man øh, ligesom udbetalt nogle penge. Ikke? Det Og øh, ikke den, det kan man sige, den virker kun, hvis du sidder i biffen. Øh, så lavede han sådan en uh, House on Haunted Hill, hvor der var et skelet, der kom flyvende over hovedet på folk, samtidig med, at der var et skelet, der bevægede sig ind i filmen. Og så min favorit er hans uh, The Tinkler fra 1959, som, han, som, ja, præcis, som handler om et væsen, der sætter sig fast på menneskets ryggrad. Og når så øh, man er bange, så bliver det aktiveret, og der er kun én måde at stoppe det på, og det er at skrige meget, meget højt. Og William Castle, han sendte folk rundt i biograferne og installerede øh, gamle flydele fra militærfly, altså sådan nogle overskudsdel, som vibrerede Nej. Og så er der simpelthen en scene i filmen, hvor Vincent Price, der spiller hovedrollen, han siger, der er sluppet en tinkler løs i biografen. Skrig for jeres liv, og så aktiverede de de her øh, vibrationsting, så alle folk mærkede jo noget, der tinklede ned ved ryggraden, og så skreg de alle sammen. Det kan du ikke få ved at sidde hjemme i uh, hjemmebiogen.
0: Nej, den vil være svær at kopiere, ja. Men det lyder altså som noget en oplevelse. Du ved, hvordan jeg vil flyve og ad hvis det der, det kom til at ske der nu der rører mig i biografen uventet det helt ja, altså
1: Ida, hun bliver jo bange når, når der er en bil der bremser hårdt op, så ja. hun sådan. Oh. <laughs> ja. Men men Dennis, det her, ja, kan du huske? Uh, Lego World, uh, eller Lego over i Billund, de prøvede, i, i Legoland hedder det, der prøvede de at lave sådan noget uh, 3D eller hvor du fik vand i hovedet, af eller 4D. Har også gjort 4D, er
0: de, ja. Uh, er det
1: her, det starter nærmest?
2: 4D og sådan noget har man også uh, prøvet af flere omgange, uh, og, og det som man ligesom kan sige, det er, at mange af de her gimmicks, de forsvinder jo igen. Sådan som uh, William Castle, han havde jo også sin, sin hate uh, Noget af det sidste, jeg kan huske at have set, det er, at der kom uh, en uh, Rock Rats film, hvor man fik sådan nogle scratch and sniff cards, altså jeg har ikke været inde at se en Rock Rats film, det er for gammel til men, men der fik man simpelthen sådan nogle kort som man på bestemte tidspunkter skulle krasse på, og så var der en eller anden lugt, der matchede med filmen
1: Aha.
2: men jeg synes det fedeste, det er det som cinematiket har, har gjort med at, at have en menu, der matcher filmen, yeah, hvor, hvor du, skal åbne, du skal åbne en bar, forskellige elementer af din menu på bestemte tidspunkter i filmen og det er altså ret sjovt at se sådan noget som uh, Silence of the Lambs og så skulle sidde og spise på nogle helt specifikke scener i den film. Det lyder
1: vanvittigt. Lige for at få et lille stykke, måske menneskekød. Det lyder
0: absolut som sådan, at man skal lave, mere. Den slags events, man skal lave yeah. flere af på den anden af yeah. corona. For lige at få folk ud af hullerne igen. så har de igen, jo også, lavet,
1: altså der også alt det her dengang, at man, man kunne det. Der var jo ikke en uge, hvor du ikke kunne komme i huset og mange andre små steder rundt omkring i landet. Og så drikke en White Russian hver gang. The Dude fra The Big Lebowski, han skulle have sig en. Oh ja. Yeah. Altså sådan en drink along. Dennis, jeg har egentlig en, en gimmick, jeg godt kunne tænke mig at prøve at høre dig om, ville holde. man har jo snakket om på et tidspunkt, at der skulle være ligesom i de her øh, gamle bøger fra, fra 80'erne, sådan nogle fantasyquests, hvor du sådan skulle vælge, om du vil gå med dragen eller heksen, og så skulle du sådan bladre hen. Det har man jo også prøvet lidt at eksperimentere med på Netflix. Og så læste jeg, at der var nogen, der også ville prøve at gøre det i biograferne, for at få publikum til at sidde og følge virkelig meget med. Og så skulle der så være sådan et flertal i biografen, der kunne stemme på, hvilken retning. Plottet skulle gå. Tror du, den ville holde?
2: Åh, jeg er så glad for, at du nævner den. Fordi i 1961 <laughs> lavede William Castle uh, filmen Mr. Sardonicus, uh, som havde to slutninger, og så havde uh, folk i uh, biografen selvlysende tommelfingre. Og så kunne de vælge, om skurken skulle overleve, eller om han skulle dø ved at række uh, thumbs op, så overlevede han. Uh, og ifølge William Castle selv, så uh, fik de aldrig chance for at spille den slutning, hvor han overlevede, fordi alle folk var bare sådan, kill him. Yeah. <laughs> æm, og de kunne endda også gøre det i drive-in-bioer, hvor folk brugte deres forlygter til at signalere, no. om han skulle overleve eller ej.
1: Nej, var <laughs> det genialt. Så multiple choice i film, selv på 35mm og alt muligt med kasser, der skulle skiftes, det eksisterede... I 60'erne.
2: Ja, altså, og det er jo igen, det jeg synes, det falder lidt i samme hak som, som 3D, at det er jo en gimmick. Jo, jo, Og, jo, og hvis der kom uh, tilpas mange film med det, så tror jeg, folk vil blive trætte af det. Men jeg tror, hvis du lige gerne vil have den der, hvor du lokker film i eller folk i biffen for at se noget helt specielt, så er det det her med ligesom at sige, at du kan komme ind, og der er flere slutninger at vælge
0: imellem og sådan noget.
1: dag skal vi snakke om det her med det... udgivelser på streaming?
0: Ja, fordi der er, det er jo sådan, der har været drama lige før jul. Øhm... I Hollywood, fordi Warner Brothers har været ude og at de har tænkt sig, at uh, Dune simpelthen skal frigives samtidig i biografen, samtidig med at den også kommer på deres streamingtjeneste. Og det var instruktøren Danny Villeneuve, altså Rap Han har lige fremlagt sagen. Ja. Og han har også ude at sige, at han tror simpelthen, at Dune 2 den er dødstømt nu.
2: Ja, især hvis man ligger sag an mod det filmselskab, der skal finansiere <laughs> den. Øh, men, men jeg synes jo, det, det er jo ret vildt, fordi de har jo sagt, at hele deres lineup af, af store BIF-film vil få simultan premiere. Mm. Og det, der er interessant, det er, at der er jo et ord for det i, i, i USA, i hvert fald tidligere, der kaldte man det day and date releases. Øh, og det var noget, man prøvede, øh, hvor man sagde, at den kommer på dvd samme dag, det ved det. ikke, mm. også. Æ, den kommer samme dag, som, som den kommer i biograferne. Men der var der ingen, der havde lyst til at binde an med det, fordi de tænkte, der er så mange penge, der går tabt. Men når man nu lige pludselig har en streamingtjeneste, som man ved, folk gladeligt betaler rigtig, rigtig mange penge for i, i nogle tilfælde, så har du lige pludselig et, et outlet øh, for det, hvor det alligevel var sådan, at folk ud køber en DVD og sådan noget. Og de var, der var de meget stålsatte, så det er jo også... Det, der er sket, det er jo ganske enkelt, at studierne er blevet slidt ned. Altså, det er gået så... Øh, nu er det også meget sådan firkantet, ikke? Men, ja, ja. men 2020 har været så hårdt for øh, filmselskaberne, fordi der bare ikke er kommet nogen penge i kasserne. Så det, de ligesom sådan ikke rigtig har ville overgive sig til... Det, det gør de nu, og det er jo en fuldstændig parallel til, at man i otte øh, år, øh, godt og vel, øh, ikke ville øh, tillade amerikansk fjernsyn at vise Hollywood-film, indtil man så til sidst sagde, det, det løb er kørt. Vi kan, ikke, øh, vi kan ikke vinde over fjernsyn, så vi kan lige så godt tjene penge på at og lade fjernsyn vise vores film.
1: Men Dennis, vi skal se på historien, hvor man jo i 50'erne troede, troede, at nu ville øh, biograferne dø. Og man troede det i 70'erne, da VHS-båndet kom. Og vi troede det øh, sikkert også i 90'erne. Øh, og nu her også med DVD og så med streaming. Er streaming ikke bare DVD-frygt og VHS-frygt og TV-frygt? Bare i 2021? 20, Jeg tror, at den store
2: forskel er, hvis du havde sagt til mig for, for øh, 10-15 år siden, at folk vil tage til takke med det udvalg som en streamingtjeneste... Øh, ligesom øh, tillader dem at have altså det her med folk ligesom siger nå men nu sætter jeg mig og så ser jeg bare det som der er på Netflix eller HBO i stedet for at sige nej jeg vil have det på hylden som jeg mm. gerne vil se, fordi så kan jeg, er det mig, der vælger. Det der med, at folk gladeligt har lagt valget over på streamingtjenesterne, det havde jeg aldrig troet på.
1: Men har studierne ikke også altid valgt, hvad de skulle vise folk? Jo, selvfølgelig har de det i en eller anden grad, hvad der skulle gå i biffen og hvad der skulle
2: direkte på video og, og sådan nogle ting. Men, men det er mere det der med, som forbruger, der har jeg jo, og det gør jeg også så stadig, fordi jeg er en dinosaurer, men, men altså, der har jeg jo gået ud og købt det, jeg gerne vil se. Og så har jeg haft det på hylden. Ja. Det vil også sige, når jeg går ind og kigger på min hylde, så er der jo ikke noget, jeg synes er dårligt. Øh, det kan, så kan det være der må være et
1: fejlkøb jo 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 <laughs> øh,
2: altså det kan også være da jeg køber en film uset øh, så kan det jo selvfølgelig også vise sig at være dårlig men det er mere hvor mange gange har man ikke ja, hørt folk sige jeg, jeg startede 10 film på Netflix før jeg fandt en jeg gad at se eller så stoppede jeg bare helt og droppede det og lavede noget andet men men alligevel så siger folk ikke jamen ho hvorfor Gider jeg det her? Jeg må prøve at gøre noget andet. Så, så havde du spurgt mig for 10 år siden, så havde jeg ikke sagt, at de var så stor en trussel med bio, mod biograferne. Men jeg har bare erfaret, at folk er dogne. Og, og hvis de kan nøjes med at tænde fjernsynet og, og en eller anden streaming streamingbox, så, så er der rigtig mange, der vil gøre det.
1: Men den er sin familie på fire. De skal ind og se den nye Disney-film, som alle er helt op og køre over. Afterlife, hvad hedder den? Soul. Soul. Soul undskyld. Det er jo lige pludselig 500 kroner, de skal bruge på det. Det er jo ikke mm. så lidt. Ja. Det er altså mange penge.
0: Så kan det godt være fristende at købe sådan et abonnement i stedet for til en streamingtjeneste. Det kan man jo godt se.
2: Ja, og jeg kan også sagtens forstå, og ja, vi kan hurtigt blive enige om, at biografbiletter generelt er blevet for dyre. Men så kan man så sige, så hjælper biograferne jo på den måde jo også bare streamingtjenesterne til at hurtigere at, at, at gribe markedsandel. Ikke? Fordi det er jo klart. At, at, at hvis jeg kan nøjes med at give 60 kroner, eller hvad det nu er, 600 kroner for Disney Plus om måneden kontra 500 for en biftur plus slik, så er det 700 eller Ja, det er det. det. Så, så, så kan jeg da også godt sagtens forstå, at, at der er mange, der vil hoppe på streamingtjenester. Men det er ikke det samme. Fordi det, som der er det allervigtigste ved biograferne, det er, at det er communal experience. Altså det er, at du oplever noget i fællesskab med mange andre mennesker, og ikke bare en lille gruppe, og det er noget, der gør godt for film.
0: Dennis, lige her til sidst, øhm, hvis vi bliver i gimmick-generen,
1: for, redbiograferne. for
0: redbiograferne, hvilket gimmick, synes du så kunne blive det næste for biograferne? Jeg synes,
2: jeg synes sådan noget, som, som netop med 3D eller pjaske vand i hovedet på folk og sådan noget, det er for gemmegiv. Det skal være noget, der understøtter historien, så jeg er mere for at lave et eller andet nyt, kæmpestort format, som er sådan noget et eller andet milliard til en, og du kan ikke vise det på noget fjernsyn, for så ligner det et frimærke, men
1: i biograferne kan du se det. Jeg har den, Dennis, 360. Os, biografen. <laughs> det skal nok give folk ud i hovedet
0: Så er vi tilbage til de der 3D-briller. men så bliver du noget noget også pisse
1: bange for, for, hvad der sker bag dig. Og så får du lige pludselig skabt en helt anden suspens, som du aldrig og ville, ville ind i
0: der. Ja, det er selvfølgelig ja. rigtigt. L lille smule. Prøv, vi, vi håber i hvert fald, og vi kommer til at gøre noget for, at biograferne overleve mm, på den anden yeah. side. Jeg synes, kan det med se, at krydre det mange... med min nye var også meget lækkert.
1: Der åbnede jo en ja. biograf her i 2020, som var en såkaldt CO2-neutral biograf. Og den fik ret mange folk til sig selv under øh, lockdown og corona. Så ja. det kan, altså øko popcorn og sådan noget. Ja. Mm. Så det kan være, det er det, der det er, det, der er
0: Dennis Jacob Rosenfeldt, som jo er kulturformidler, foredragsholder, podcaster, forfatter og vigtigst af alt vores film. Godt, tusind tak. De være med til at smide os igennem filmhistorien og bakke op omkring biografen alle de gimmicks, de, de har udsat os til skur for igennem årene. Det er sådan altså, været spændende. selv tak.